0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biogeek. Právě posloucháš zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to! Ahoj, zdravím tě u další epizody podcastu Zahranicí Fitness a dneska si dáme další podcastolog neboli Plogísek, protože se konali jedny z největších závodů, crossfitových závodů v České republice a byl to Big Summer B-Cross Challenge. Konalo se v Českých Budějovicích tradičně, od 12. do 14. srpna a bylo to na střeše obchodního domu IG Centrum pátek, tak tam byly integrovaný záchranné složky a sobota, neděle, tak patřili už klasickým crossfitákům, kdy měli všechny kategorie, teda Teens neměli dvoudenní, ale jinak všechny ostatní kategorie, tak měli dvoudenní závody.
1: A tentokrát jsme si to s Gárlem prohodili, protože já snad nebyl jako pozorovatel a byl jsem jako závodník, Gárl naopak, tak tam byl jako pozorovatel, Víte, kdo progresuje a kdo degresuje, <laughs> ne, samozřejmě pro Gárla už jsou prostě tyhle závody malý. Ne, to nebylo určitě, ne takhle, <laughs>
0: ne toho. Ne, pro jako lidi se mě ptali, proč jsem, proč jsem závodním dobu takhle, tak jsem se jednoduše nedostal, tam byla hrozně těžká kvalifikace, jak jsem se nedostal. Ty jsi nedostal kvaldu.. kvalitu. <laughs> ne, Pájo, <pravo>. <laughs> <co>? <laughs> já jsem ji ani nejel, mě čekají, vlastně my to teď nahráváme hned po dva dny, po nebo vlastně den po tom závodě a mě nasledující týden a přes příští týden čekají další závody a nechtěl jsem jet tři týdny net všechny dvoudenní závody a ty, co mě čekají, tak budou tří denní závody. A jak i už z minulých závodů, když jsme tady točili plogísek, třeba ten Battle of Midgard, tak ne vždy se úplně dostatečně třeba zregeneruješ na ty další závody a pro mě byly prioritou teď jinačí závody než právě Big Summer Games, takže se mi v ouzovkách přeskočil a snad se na ně podívám zase příští rok. Jo, jedná se o fakt hezky
1: udělan závody, celkově to místo na střeše vlastně IG Centra, je to tam parádní, je super, že je tam i takový jakože zázemí, že vlastně tím, že to je hnedka v obchodním centru, dá se říct, tak když potřebujete se najíst nebo cokoliv prostě zapomenete, tak si můžete doběhnout vlastně rovnou dovnitř a cokoliv dokoupit. My takhle třeba s Endym, tak jsme zapomněli sluneční brýle, a tak jsme si je tam šli koupit a pak jsme si dokonce doběhli do New Yorku i koupit nový týmový trika, takže seženete tam všechno rovnou. Jinak teda, jak se to Stalo, že vlastně jsem závodil na Big Summer Games a v jakých kategorii, tak šel jsem tam závodit do týmovek a závodil jsem tam s naším známým Ondrou Endym Slaninou, který ho uče znáte už. Myslím, že minimálně z našich mým se z Battle of Midgard anebo z našeho vyprávění o kempech, který s náma právě spolupořádá. Je to skvělý blázen a tahoun prostě, který se tomu vyživenuje díl. A má obrovskou sílu a vlastně naší trojici tak zakončovala Terka Tořová, což je zase holka, která tehdy už taky byla párkrát zmíněna v tomhle podcastu a původně tak jsme se vlastně poznali taky přes náš tréninkový kemp právě minulý rok a od té doby myslím už byla asi dohromady na třetím kempu letos. A tenkrát na tom prvním kempu, kdy jsme se vlastně tam seznámili, tak už teda ona v v té době už dělala crossfit, tak nějak mi tam do toho finálně už překecala, když už jsem byl takový nalomený ze všech stran, jako abych to zkusil, tak tam bylo takový to poslední nalomení, že teda už na to začnu jako i trénovat, nejenom prostě, že o tom budu přemýšlet. No a rovnou vlastně na tom tréninkovém kempu, kde už byl teda i Andy, i Terka, tak uh, sem jsme si hned jako plácli, nebo myslím, že dokonce jsme si dali i snad Pinky Swear, <laughs> město plácnutí, aby to fakt jako že platilo, že za rok prostě si chceme dát spolu týmovky na Big Summer Games 2022. Vlastně to byl teda začátek jednak mýho crossfitu a rovnou teda, že za rok prostě už, aby to mělo nějaký rovnou cíl, si dáme tyhle týmovky. Takže to byl takový dlouhodobý plán náš a... Jednoduše teda teď už víte, že se jako podařilo to, že jsme se tam podívali, což teda k tomu taky nebyla nejjednodušší cesta, protože byla tam kvalifikace, která nevyšla úplně podle představ nejdřív, protože v podstatě tam byla moje asi nejhorší disciplína, což uh, jsou dubli, nebo teď už to není nejhorší disciplína a Magicky jsem se ji naučil chvilku po té kvalifikaci právě, i když předtím jsem mi pořád trénoval, trénoval a prostě pořád to ne a ne sednout, prostě ten správný rytmus těch dablů. A když to znamená bylo prostě v té kvalifikaci, kde to potřebujete odjet jako vlastně úplně ideálně a mít to na automaticky, tak v té únavě to prostě nešlo dobře, takže tam to bylo navázané na to, že vlastně kvůli tomu tak... Byl jako malý počet kol vodytej a byl prostě horší výsledek. Takže jsme se nedostali těsně, byli jsme, myslím, druhý pod čarou. No a už jsme tak nějak jako počítali s tím, že ani nepojedeme, takže jsme to tak jako i vypustili a jsem si trošku dal jako dovolenkový režim. Terka taky měla dovolenkový režim, asi 14 dní někde, já jsem byl mezi tím na zrče a pak vlastně, když jsem... Tam jsem netrénoval. Tam jsem netrénoval, tam no, jsem trénoval kondici, tak možná nohy. A potom tak ale, když, jsme právě, když jsem byl vložen na cestě jako z těch zrčí ve vlaku v Česku už, tak mi přišla zpráva o Vaškamráze. ráze že se jim uvolnilo jako místo a že teda teďko aktuálně už jsme my první pod čarou, asi před tím, jak tam se uvolnilo ještě jedno a skočil tam ten tým před náma a že jsme teda první pod čarou v tu chvíli a jestli chceme závodit. Asi bylo to v tu chvíli za nějakých necelých 14 dní, ani na dva týdny. Tak říkám, no, to je jako hezký, jakože byl to původní plán, i když teďko na to teda nebyla stoprocentní příprava, ale tak obvolal jsem, volal jsem terce, tu jsem schodu okolností úplně, jsme se na sebe natrefili ještě na nádraží v Praze, úplně mega náhoda, já jsem byl hmm. prostě z Chorvatska a v jednu chvíli jsme přijeli jako na nádraží do Prahy a volal jí a ona, a kde jsi? A říkám, no jako za, za pět minut jsme prostě na nádraží v Praze a ona, já jsem tam teďko taky. A potkali jsme se prostě, jenom jsme v okolo sebe proběhli, pozdravili jsme se a ona jela zase vlakem někam jenom, takže jako taková dobrá známka toho, že jsme tam asi fakt jako měli jet. No a volal jsem Endymu vlastně ten nebral. A tak jsem si říkal, tak uvidíme. A pak jenom napsal, jedem. Takže bylo rozhodnuto, že tam teda pojedem, A tak se to stalo. To je příběh k tomu, jak jsme se k tomu dostali. No a vlastně potom jsme si ještě spolu dali nějaké společné tréninky na kempu, protože tam ještě předcházel těm závodům kemp. A myslím, že dohromady jsme měli tak... Tři tréninky společně, kde jako vyloženě jsme si natrénuli nějaký synchra a takhle. Takže ta naše společná příprava nebyla úplně jako nějak široká, ale trénovali jsme prostě každý individuálně a doufali jsme, že si sedneme a že to prostě půjde na těch závodech. Nebrali jsme to úplně jako nějaký, že si tam prostě to jdem vyhrát nebo něco takového. Chtěli jsme učit na bratu zkušenost, chtěli jsme si to užít společně a hlavně si prostě udělat takový ten jakože skompletovat tu challenge toho, že jsme si to před rokem vůbec řekli. Tak a teď si můžeme povědět něco k těm jednotlivým vodkům, jak to tam vypadalo. Gárl uh, nás možná provede těma vodkama, jak tomu vždycky řeknu nějaké svoje
0: pocity, jak to u nás probíhalo. Tak si probereme asi jenom tu týmovku, který máš asi co nejvíc dří- říct a ostatní kategorie, tak buď to velmi ten světem, anebo. Bojem probírat čes tu týmovku. Nebo si pozveme někoho, kdo byl v té kategorii. Jo, to Itala.
1: <laughs> jo, Itala si pozvala. <laughs> vyhrál to vůbec? Ne, já jsem ani na fakt nekoukal. Jo, jo, vyhrál,
0: vyhrál. Váš první workout tak nesl název zpátky do 50. let a bylo to kvůli tomu, že jste tam měli vždy provést. 50 opakování, ať už to byly sneče, synchro, kettlebell swingy, overhead squoty, synchro, sitapy s medicimbálem, pak tam byly shoulder to overhead, nějaký synchro goblet squoty a front track lanches. A vždy jeden člen, pokud se nejednalo o to synchro varianty, tak musel držet osu ve front traku. Hmm,
1: takže vlastně vždycky jeden uh, cvičil. Když to teda nebylo to synchro, tak vždycky jeden cvičil, jeden držel tu osu ve frontreku a jeden mohl odpočívat. A mohli jsme se točit libovolně.
0: Time cap tak byl 18 minut a váha pro páne bylo 50 kg a pro dámy 35 kg. Tak co tento workout, jak se vám šel? Jaká byla strategie, jak jste do toho šli? Tady strategie
1: jako trošku pokulhávala u toho prvního vodka. Myslím, že se to určitě jako... Dal zajet lepší výsledek už jenom tím, že bychom měli právě tu lepší komunikaci. A zrovna jako to nebyl nejlehčí workout na to, když to synchro jako najetý nemáte, nebo nemáte prostě najetou celkově nějakou tu domluvu v tom týmu. Protože sice za začátku jsme si říkali, jo, prostě jako pojede tady jeden tolik snečů a druhý bude držet a potom pojede tu ten a takhle, ale jako ono ve finále v té únavě, tak na prostě někomu třeba to vypne mnohem dřív nečekal a musí se to prostě, musíte jakože být připraven na to, že to nepojedete podle přípravy. No a to se přesně stalo, takže pak se nám stalo jako to, že jsme na sebe občas prostě koukali, někdo nevěděl, kdo má něco a nevím proč, ale prostě blbě jsme komunikovali, nekřikli jsme na sebe, jakože tam kdyby fakt někdo si zařval jádu nebo prostě držím, jdu do, jdu jako do cviku, jdu do, jdu do toho držení nebo potřebuju rest, tak by to bylo mnohem lepší. Takže tam byly jako zbyteční prostoje. Jinak jako silově nebo takhle, tak si myslím, že jsme do toho dali všechno. Že jako nikdo se neflákal, nebyly tam prostě žádné pauzy, že bychom dlouho odpočívali nebo něco takového, ale spíš že to haprovalo prostě na té komunikaci. Jo, že prostě někdy tak byla osa u všech na zemi a teď jsme se nedokázali domluvit, jestli ten jeden to bude držet nebo jestli bude snačovat a tak. Ale jinak jako za mě, mě osobně třeba docela pozitivně překvapilo, že ty sneče i ty OHSka vlastně byly celkem jako lehký s tou 50 lehčí třeba než když jsem pod pocitově, když jsem měl třeba na tom Bitgardu, tam myslím, že byla taky 50k třeba na OHS, a na sneče vlastně, to bylo podobně, tak tam mi to přišlo pocitově mnohem těžší, tady to bylo lehčí. Uh, pak tam byly ty synchra, uh, vlastně americký swingy s kettlebellem, My jsme měli 24, Terka měla 16. Uh, to taky bylo celkem v pohodě, tam i to synchram šlo dobře. A akorát jako bylo cítit vlastně už u tohohle cviku, že jako ramena dostávají dost dobrat, že vlastně nejdřív tam bylo těch 50 snečů a pak těchhle 50 uh, swingů. No, pak se jelo zase těch 50 OHS, takže zase dostávaly ramena. A Potom teda sice jsme měli jako synchro uh, ty sitapy. a uh, tam jsme zase mi úplně na nějaký kravině, že prostě nám Jojové říkali, ať si dáme nohy k sobě a my jsme pořád to chápali a říkali nám to furt se třeba pětkrát, my jsme měli hroznej prostoj, kdy jsme jenom Vůbec necvičili a jenom pořád jsme nechápali, co po nás chtějí. A oni mysleli, ať si dáme jako každý z nás nohy k sobě. Hmm. A my jsme pořád dávali jako nohy k sobě, jako hmm. že ta trojce. A pak jsem tam už fakt. Ne... Já jsem nevěděl, co po nich chtějí. A byl jsem úplně v nervy. A říkám, teď prostě ty námi tam měli metr od sebe ty nohy. A oni ne. A Terka pak už jenom zakřičela, dejte si nohy, jako já. No, <laughs> tak říkám, OK, takže takhle to myslí. No. Takže tam fakt jsme ztratili, já nevím, 10 seřin třeba úplně zbytečně. A možná víc i. No a tam teda jako bylo znát, že i u tohohle cviku, tak vlastně jak držíte ten medicínbal za hlavou, když dáte yes, rolu no. a pak nahoru, tak pořád jako ty ramena nějak staticky tam fungujou, takže zase uh, se to načítalo, ta únava do nich. No a další cvik tak byl shoulders to overhead, že jo, s kou nebo teda 35-kou potrku. a tam to bylo znát, tam jako... Třeba pro mě tohle není těžká váha na nějaký push-pressy nebo tohle, ale prostě jak se načetla ta únava, tak jsem těch opakování dával jako, nevím, po pětkách jsem jel maximálně a vždycky jsem to musel už zahodit. A zase ještě vlastně jak celou dobu ještě k tomu jsem zapomněl dodat to, držíte v tom frontreku, když teda jako máte ten aktivní rest, tak tam ty ramena taky pracujou prostě. Jako nezdá se to, ale když to držíte dlouho, tak už jenom to samotné držení prostě taky pálí. Takže tady... Tady u tohohle cviku si myslím, že zase by mi pomohlo prostě jet víc nějakou úspornější variantu. Tam Garl to tam teprve jako komentoval, že to můžeme jezdit striktně a takhle. Že se srandy si z nás dělal, protože já jsem tam prostě taky kolikrát to tam už zase tlakoval, <laughs> stryký, že jo? Prostě. <laughs> Místo toho, aby jsem šel nějaký prostě uh, pužděrky, tak jsem tam jel spíš samá někdy trošku ještě víc striktně. Uh, takže tak. No a pak ty kvoty. Pálili do těch nohou, ale jako dalo se to, tam jsme to rozdělovali prostě, aby jsme to dojeli.
0: Jo, tam taky pořád a... drží nějakou jako front track pozici, takže tak pořád jako to rameno dostávalo v tom workoutu jako zabrat.
1: Přesně tak, no. A tam ještě pořád ještě není zvukřikovali, že jako si to nemohl ani trošičku opřít nic, že jsem mm-hmm. se ten kettlebell vložil držet jako před sebou a nesměl jsem mít opřený o sebe vůbec vlastně. Uh, no a končilo to te, teda těma výpadama ve front tracku. Což jsme nestihli všechny, myslím, že jsme jich dali 28 z 50, takže ten time cap 18 minutový jsme nestihli bohužel, ale chyběl jako kousek a myslím, že zrovna třeba těch 22 opakování by tam rozhodně jako padlo, pokud jsme neměli ty prostoje, že jsme to jako stihli, kdyby jsme prostě měli lepší domluvu. Ale to je jako kdyby, kdyby, ale spíš jako hmm, to brát tak, z čeho si vzít po naučení nebo je, co vylepšit prostě do příště. Pocitově dobrý, bavilo mě to, ale bylo to teda docela jako dlouhý, no. jako, že hodně opakování, prostě tam jako moc se tam člověk nezastavil, jako fakt si, ono si člověk řekne, že v tom, nebo já jsem měl představu, že v tom týmu jako, si řekneš, jo, tam máš čas na, na, na odpočinek nebo tak, ale zase tolik toho času navíc tam vlastně není, protože buď prostě jste v tom aktivním restu a když jste v tom restu, tak to zase není moc dlouho a jako třeba oproti těm jednotlivcům, tak zase tam máte to jako vykompenzovaný tím, že tam máte třeba i vyšší počet opakování celkově v tom workoutu. Co tak. ty, jak, jak to vidíš, když to viděl jako z pohledu zvenčí?
0: Ne, tak i lidi, i z ostatních kategorií, co jsem tam měl, hřence, tak se mi ptali, jakou by se zvolil strategii či podobně, tak se mohl říct vždycky nějaký svůj názor, ale pak... Jednouž je ta únava z toho dělá úplně načí třeba workout. Tady, když se máme těch x desítek opakování, prostě na ty ramena, co tam všechno muselo zažít a všechny různé směry, těžko říct, kolika se to mělo třeba točit, kolika by bylo lepší se střídat, kdo by měl jet víc tady, tady, to, protože po tou únavou pak je to úplně jináčí a nejlepší strategií by bylo prostě říct, ty pojď sem, ty dělej tohle a k tomu asi přišla nejlepší strategie, prostě ta komunikace v tom týmu.
1: Je to tak, komunikace, komunikace, komunikace. Říkáme to pořád. Ať už ve vztahu nebo v týmu, vidíte to. Zase je tady vztahová poradna. Přesně Tak
0: Tak to byl první workout. A druhý workout, tak všechny kategorie, zase kromě týmu. tak patřil silovce, když v individuálních kategoriích tak jsme mohli vidět workout, kdy se zvolala jedna váha, pro sedmiminutový emom a šli se buď snače, jakýkoliv, buď power nebo squat, a nebo v elitní kategorii tak byl nucený squat sneč, tak tam bylo hezký vidět, jak kdo chce riskovat nebo nechce riskovat, co se ukázalo jako lepší strategie nebo horší strategie. Povídal jsem si tam jako s atletama, jako někdo říkal, to měl jsem se dát, dát pomalu jako o 10 kg víc. někdo tam failnul, hned první pokus a hned se to veze. Hmm. Takže to byl jako hezky strategický workout, a opravdu nevím, jak, jak bych jako třeba s ním nakládal já, a bylo by to opravdu spíš, podle toho, jak se cítíš v rozcvičovně. Kolik by jsi tam dal? Vůbec nevím. Podle rozcvičovny bych viděl. <laughs> Neviděli jsme to jako, že i silní borci, který trhají jako normálně na singly jako docela víc, tak byli radši při zemi a v v úzovkách a naopak jsme tam viděli třeba i 117 kilo od toho Itala 110, myslím, měl Martin Krušlic, pak tam byly stovky jakože... Slední, když nemůžeš v té minutě ani opakovat, kdyby to bylo jako jedno opakování v té minutě, ale když to failneš, tak můžeš třeba hned na druhý. Něco podobného, jako bylo třeba na Midgardu, tak by to bylo zase úplně načí třeba workout, ale jak se mohlo mít jenom jedno opakování a buď to dáš nebo nedáš, tak z toho udělal úplně takový načí workout. Takový hodně taktický. Dost, dost. Ale to fakt, jako, vidět, jak
1: vidíte, je to různorodý, ne? že máš prostě workout, kde máš prostě XXX opakování a pak máš workout, kde máš vlastně sedm opakování.
0: Mm-hmm.
1: Ale musíš být připravený na všechno. Každopádně a... u tohohle zase uh, mi líbil výkon jednoho z tvých svěřenců, Markuse.
0: Markuse, jo, zase hmm. myslím, že dostanou infart.
1: <laughs> <laughs> Jsme jako koukali a teďko Markus někde na dráze, najednou tedy už se odstartovalo Markus přiběhnul už v průběhu té první minuty, úplně vyplašený. Měl tam naloženou, já nevím, tam, jako, oni si měli říct, že jo, kolik tam chtějí naložit no, jsem, od těch džadžů. On nevěl se on, on, jako, on prostě tam ještě ani nepřišel vlastně, když to nakládali. Takže tam bylo, já nevím, něco třeba 60, 65 kg. něco Takže, no. Tak to jenom hned trhnul a nevěděl, co trhnul prostě. A začal tam brý. Já, prostě, já jsem se rozcvičoval a tohle. Tak to úplně bleskově naložili, úplně jak Formule 1, prostě tu váhu, kterou chtěl. A ještě to stihnul znova vlastně trhnout do té první minuty. Jo, no. A jako to bylo fakt velký štěstí, že to stihnul.
0: Takže asi se v něm probudilo ještě víc adren- adrenalinu a bylo to asi možná dobře. No, jo. Takže se s tím dobře popral. A ptal jsem se, kde byla chyba a Garl říkal, že <laughs> chyba byla v tom, že se rozcvičoval. Jo, on se rozcvičovat, no, ale jako to prostě podle mě zmátlo. Nevěděl, co dělá prostě. <laughs> Tak stalo se. Yes. No a váš druhý workout tak byla taky silovka, kdy byla rozdělena, tak, že každý člen si zvolil jednu disciplínu. Atlet A tak měl ujít co nejdelší unbroken sandbag carry, kdy pánové kdyžli tak měli 68-kilový pytel a dámy 45-kilový. Na to měli 3 minuty, když to spadlo, tak si nemohl pokračovat, takže se jednalo o jeden unbroken set. Maximální délka toho unbroken setu tak, tak byla 3 minuty, od 3 do 8 minut, tak atlet B tak měl najít maximální váhu pro 3 opakování na přední dřeb z hreku a od 8 do 13 minuty tak měl čas atlet C, kdy měl najít dvojku maximálku na 2 opakování shoulder to overhead taky z hreku. No, tady my jsme dlouho vymýšleli
1: strategii, jak to půjdem, protože vlastně tam mohlo dobře rozhodnout, jestli si jako vyberete dobrou disciplínu nebo špatnou, tak aby to vycházelo co nejlíp. Jo, a ještě Holky tady
0: bylo jedna, tak ještě tady byl jeden dovitek, že koeficient pro přepočet pro ženy, tak je ten výsledekrát 1,45.
1: Ale uh, myslím a doufám, že to bylo jenom u těch vah, protože u toho senbegu vlastně měli vlastní váhu, že měli lehčí ten sendback, takže tam by to nedávalo smysl jako přepočítávat tu vzdálenost. Myslím, že to bylo jenom u té silovky, nebo u prostě ne silovky, ale u jenom těch frontskvotů a nebo u toho stohu.
0: Jo, to nevím, tady je potom jeden uveden příklad, že pokud je nazve 65 kilo, tak to se vynásobí krát 1,45. Tak to bylo možná dobré, se zeptat třeba o že kdyby to bylo jako na ty metry. Tak... No jako, jestli to bylo na ty metry, jak to je poděl. <laughs> protože už měli lehčí váhu, že jo. <laughs> no, Jasně, Tak tam by se dalo to. Hmm. Nevím, ale asi to bylo na váhu, ale ne, neposlouchal jsem briefing, nebyl jsem na briefingu, takže nevím, hmm. o co se jednalo a neptal jsem se džadžů. Takže jestli no. to tak bylo, tak by opravdu z strany stálo za to, aby holka šla na ten sandbag. Mm. No to
1: asi ano, ale tak my jsme to udělali teda nakonec tak, že Andy, protože má prostě šílený dřepy, tak ten šel na front squat a dal tam nádherných 150 kilo na tři opakování Čímž nám fakt pomohl, protože to byl skvělý výsledek. Myslím, že to bylo třetí nejlepší umístění v tom, jakoby v tom dřepu. Potom teda jsme právě si rozhodovali, jestli ten sandbag půjde právě terka a nebo jestli ho půjdu já, protože ona už si ho zkoušela někdy, že jako věděla, že ten 45 jako normálně zvedné, že to jako s tím zvládne chodit, ale jako ne, samozřejmě neskoušela takhle nějakou dlouhou jako část, kdyby ho prostě nesla tři minuty, že jo. A když jsme vypočítávali ten rozdíl u toho shoulder z to overhead, jaký by byl mezi náma, tak tím, že já prostě ještě nemám moc tej split jerk, který jako vám pomůže dostat prostě na tu hlavu většinou nejtěžší váhu, tak... To nevycházelo s tím koeficientem tak velký rozdíl, že já bych jako nad tu hlavu dostal přes push jerk teda, a ne split jerk, tak bych tam dostal 95 asi určitě, možná stovku, ale to už by bylo takový jakože na hraně, nevím jestli by to šlo na ty dvě opáčka, mám to na jedno opáčko, na dvě jsem to neskoušel terka, tak tam jsme počítali, že by to mělo vycházet tak, že dostane nějakých 60 kg nad hlavu, což vychází asi 87 kg. že jsme jako věděli, že ten rozdíl, jako že dal bych víc, ale ne o tolik. A říkali jsme, že pravděpodobnější je, že s tím pytlem prostě ujdu delší vzdálenost já, než ona za ty tři minuty. Takže jsme nakonec zvolili prostě teda tu strategii, že já beru pitel a terka půjde toh a šla split jerk. Nakonec tam padlo těch právě 60 kilo, což teda vycházelo na 87 po přepočtu. A na mě zbylo to, že jsem teda čapl pitel a chodil jsem s ním krásný 3 minuty. Moje strategie byla to jakože nepřepálit, nesnažit se s tím prostě běhat. A jako mohli jste, že buď chodit rychle, a třeba netahat to celý ty tři minuty, nebo chodit rychle a držet to tři minuty, samozřejmě, to je ideální, ale ty tři minuty jsou poměrně dlouhé a já jsem zvolil teda spíš strategii, že prostě jakoby chodit nějakou konstantnější rychlostí a prostě se nezastavit a hlavně ho nepustit ty tři minuty. Což se podařilo a nakonec jsem čekal, že jako mě zklame něco jiného, než mě zklamalo, protože jsem hmm. myslel, že to bude horší na ten úchop a ten paradoxně nebyl tak hrozný, ale na konci tak prostě už mi odcházely nohy. A i když jako vlastně to člověku nepřipadá, tak jak s ním prostě chodíte, tak jako i tak dostávají jako jak zabrat i při těch krocích s tím. A ke konci tak už mi prostě poslední tak ty dvě rovinky, protože se chodilo vždycky 8 metrů tam, otočka, 8 metrů zpátky, a tak já jsem odešel dohromady 19 rovinek, to znamená 152 metrů. No a při té poslední rovince už prostě ty nohy úplně jako fakt dokázali, dali totální switchov, že už jsem pomalu ani nedokázal jako ujít krok, že už jsem fakt si připadal jak retard prostě, že už nemůžu chodit. A i to tak vypadalo, když jsem pak viděl ty záběry <laughs> na tom videu. Ale jako vyšlo to úplně přesně, že vlastně s poslední vteřinou jsem jako přešel, došel tu poslední rovinku víc už bych jich stejně ani neušel, už bych prostě dál nedošel reálně, takže to vyšlo úplně přesně a jenom jsem to pustil a konec. Takže z, jako jsem spokojený s tím, že vlastně jsem to nepustil a dal jsem do toho všechno. Asi bych tady nic neměnil na tom. Jo, tam
0: to hezky hecnu, hezky jsi to držel a prostě se nepustil, co byl tvůj úkol, takže to bylo super.
1: Děkuji. No, ale stejně teda jako někdy překvapily mě některý holky, jak tam s tím lítali ke konci. Jo, jako chápal.
0: Jako, když jsem viděl poprvé ten workout, tak i když jsem ti psal, že jako dávalo mi největší smysl, aby ten pytel vzala jako holka, protože na většinu holek a aspoň co prostě se tomu krosu tu vinou, tak to nemyslím si, že jako extrémně těžká váha.
1: Hmm, je, je to asi jako poměrově prostě zrovna u toho jako vybavení u toho pytle, tak ten je ráhovej... jako
0: Hlavně menší jako na velikost, takže mm. jako líp se chytne a dá se s ním líp copytat, no. Mm, mm, no. to Jo,
1: ale každopádně jako respekt těm holkám, který tam s tím fakt jako pak lítali, že i ke konci tam prostě dobíhaly ty rovingy prostě vyloženě, to byl šílen. A jelo to i hodně holek, no. Takže tak, jako s tímhle jinak výkonem celkově jsme byli všichni spokojeni, jako všichni jsme vlastně dosáhli toho, co bylo nějak jako cílem a bylo to i zábavný, takže, takže good.
0: Super, tak pak následoval třetí workout a byl to poslední workout prvního dne, kdy se jednalo o workout for time, počet opakování 18, 15, 12, 9, 6, 3 Time cap 12 minut a skládalo se to ze tří cviků, kdy se mělo jít ve dvou synchro toastu to bar, potom následoval worm thruster a nakonec synchro facing burpees over worm. Takže na těchto závodech jsme mohli poprvé v Česku vidět právě i červa, takový ten dlouhý sandbag, se kterým se dělají různé skopyčiny právě v crossfitu. Hmm. A co bys nám mohl říct tady tomu workoutu? Jaká byla strategie, s čím jste do toho šli? Hele, tady byla strategie taková, že my jsme jako si
1: toho teda uh, vorma testovali samozřejmě jenom v rozcvičovně, protože jsme jako neměli jsme prostě společný trénink, kde by byl k dispozici, nebo myslím, že jsme byli jednou v Budějkách, ale nebyl tam ani tenhle ten jako pro ty tři lidi. On teda původně je dělaný pro tři, protože to byl ten Myslím, že to mělo 60 kilo, tam někdo říkal, nebo 70, teďko nevím. Myslím, že to bylo 60. A on byl teda dělený na tři části. To znamená, jedna ta část byla jakože pevná, pak je tam meze, nebo mezera prostě měkká a pak zase ta druhá část a třetí část. Takže je to ideálně pro tři lidi, aby to chytili vlastně v těch pevných částech. Když se to dělalo ve dvou, jako to bylo tady na těch závodech, tak ta střední část teda vlastně jako se prověsila do prostředka, takže to nebylo tak vyvážený. No, a my, když jsme to zkoušeli, tak Terka tím, že je o jako kus jako menší a o něco slabší prostě na tohle, tak na ní byla ta váha prostě, jako, byla na ní prostě bylo na ní prostě moc váhy tím, že bylo vlastně ještě níž a těžko se jí to, těžko se jí to prostě dávalo přes hlavu. Takže jsme říkali, že tady by toho odjedeme vlastně co nejvíc s endym na tom vormovi a místo toho, že zase terka teda odjede ideálně víc těch toustiáků a že odjede víc těch barpees a, a že my se budeme častěji střídat vlastně s Endym a ona, že nepojede tolik toho hodma. Takže to byla naše strategie, která i celkem jako vyšla tak, jak jsme chtěli. Uh, myslím, že jsme mohli trošku někdy jako se miň striktně držetý strategie v tom smyslu, že třeba na těch toustěkách my jsme se třeba s endym zastavili, jako nevím, jsme tam měli tu osmičku, tak jsme řekli, budeme to dělit prostě po šesti. A že my, my když jsme třeba byli s endym na ty hrazi, jak bychom mohli jet klidně deset v kuse, ale že jako jsme se toho drželi a zastavili jsme, i když jsme ještě třeba mohli, a zbytečně prostě jsme se střídali častěji a prodloužili jsme si zase prostě ten celkový čas. Takže asi tohle bych upravil. Že to střídání mohlo probíhat jako o něco líp na těch toustákách, hlavně, jinak si myslím, že to bylo celkem fajn. Toho vorma jsme vodili tak, jak jsme chtěli, že vlastně začali jsme na něm s Endym a hned tu osmnáctku, tak jsme jeli. A teď my jsme ještě udělali dobrou strategii v tom, že my jsme se ptali, jestli ho můžeme jako držet tak, že jsme proti sobě, od, mm-hmm. jako čelem k sobě. A povolili nám to normálně, bylo to jako, bylo to prostě standard, že to šlo. Takže jsme toho využili a bylo to fajn v tom, že se jednodušeji šlíp srovnáte, vidíte na sebe, kdy jedete dolů, kde jdete nahoru, můžete na sebe mluvit. A ještě to mělo tu výhodu, že jako my s Endym jsme na sebe celou dobu koukali vyloženě celou dobu do očí. A to je výhoda, jo? Jako, když koukáš Endymu do očí, tak ti to, to je věcuje. To položit. A pak jsme jako na sebe koukali a teď jsme měli třeba nevím, za sebou deset a bylo to celkem v pohodě, tak jsme jenom na sebe zahřovali, prostě jdem to v kuse. Takže, že jo, a vlastně tu osmnáctku jsme na říkali unbroken, uh, tu patnáctku myslím taky. Potom u té dvanáctky, tak tam já jsem se jednou nějak prostě zaseknul, že jako jenom, nevím, nějak se mi ty, dojeli jsme ty toustějáky a mě nějak jako nedošlo v tu chvíli, že mám jít zase na toho vorma nějaký jako výpadek paměti. A tak terka to chytila rychle, že to zkusí taky, dala si třeba opáčka, pak jsme to na sebe, pak teda zařvala, že už potřebuje střídat, tak to na mě přehodila. Taky tam byla ještě výhoda toho, že jsme ho vlastně nemuseli pokládat, což jsme si taky zjistili předem, takže ona vlastně jenom jako pozastavil se na ramenu a já jsem tam přelezl pod to rovnou a mohli jsme rovnou vlastně dolů znova do toho trastru takže uh, pak zase zbytek jsme vodili už všechno v kuse s Endym unbroken sami a Terka zase dělala teda hodně těch bar piece, který uh, nás jako víc boleli s Endym po tom, co jsme vodili, vodili ty trusty vždycky, takže bylo to takový jako hezky vyrovnaný, že jsme si tam každý šli tu disciplínu, v které jsme silnější, jenom říkám, že myslím si, že to mohlo líp odsejpat na těch toustákách, kdyby jsme jednak byli více hraný, protože občas tam byly nějaký prostě jako, že se prostě někdo rozhoupnul dopředu, někdo dozadu, ale bylo to daný i tím, že třeba my jsme jako na tu hrazdu naskakovali rovnou s Endym, Terka tam musela lézt přes bednu, takže tam prostě se hůře jako chytá to synchro, že si prostě musíte většinou třeba zastavit a srovnat. Ale jinak jako si myslím, že to vyšlo podle představ hlavně asi nejpišnější jsem na to, jak jsme odjeli s Endym toho vorma, protože jsme to jeli vlastně všechno unbroken, dá se říct. A ve finále, tak jsem myslel, že jako ten worm bude to nejtěžší z toho a pocitově, to bylo to nej, nejlehčí. Ty stáky byly taky lehký, jenom jako lepší synchro, a nejvíc nepříjemný vlastně byly prostě ty barpís. No.
0: Tak a tím to A mohlo to... být tak rychlejší. teda.
1: Jako pís prostě vždycky můžou být rychlejší, Hle, jako u mě určitě. Tam prostě hraje hroznou hlo, jako roli hlava. A prostě, že jako se mi nechce rychle dolů, nechce rychle nahoru, ale tam to může prostě vždycky odsypat líp, protože to není jako tak extrémně těžký cvik a je to hodně vo hlavě. Jak říkáš.
0: A to byl poslední workout tohoto dne, soboty, a pak jste šli na vodnici, asi se snad najíst a následovala neděle. Co? Máš to něco říct? <laughs> Ježíš, no tak jsme si dali vodnici, jo? No? <laughs> Tak a následoval neděle, kdy jste začínali u bazénu, kdy jsem si říkal, že když nebude stadion na b tak si běhat nebude, ale co se nestalo, tak se spojil běh a plavání v hezký workout. To bylo fakt fajn, a že spojili jako tyhle dvě komodity dohromady. A vy konkrétně v týmu, tak jste měli 3x 750 metrů štafetu běh a mezi tím dva plavali maximální počet metrů kdy minimálně mohli uplavit vlastně 100 metrů bazem 50, takže tam zpátky bylo minimum, co může uplavat.
1: Takže taktika byla taková, že Andy, jelikož je skvělý plavec, tak aby odplaval toho co nejvíc. Terka, aby toho naopak odplavala co nejmíň a ideálně jsme chtěli, i ona chtěla, aby vůbec nešla do vody, takže jsme to udělali tak, že rozběhl to Andy, s tím, že já po celou dobu tak jsem měl plavat a měl jsem uplavat dvoustovku, s tím, že Andy už mezi tím přiběhne, potom ho nasledovala Terka v tom běhu, já jakmile teda jsem doplaval tu dvoustovku, tak zase plaval místo mě Andy. Já jsem se měl mezi tím vydejchat, než vlastně Terka doběhne a abych se připravil, o se prostě a připravil se na ten běh, No, ale oni prostě běželi hrozně rychle, fakt jako rychlejš, než se čekalo, takže já jsem po té dvoustovce jenom vyskočil z vody, Andy naskočil a já jsem měl tak 10 vteřin na to se prostě jenom usušit nohy v obouce a vyběhnout a třeba se nadechnout dvakrát, protože vlastně jsem byl po té dvoustovce. No, takže to bylo docela jako náročné, že jsem myslel, že tam budu mít aspoň nějaký ten čas na trošku rozdechání předtím, než poběžím, abych to mohl rozběhnout rychle, takže ten tam moc nebyl. Uh, běžel jsem skoro hned a bylo to znát na těch nohou, že prostě i z toho plavání, jako už po tom prvním dni teda plus po tom plavání, tak akutně ty nohy tak jako trošku zatuhly. Neběželo se mi úplně nejlíp, i když to bylo krátký, což bylo teda jediná záchrana, ale jako nějak se to prostě překouslo, opravdu to bylo krátký. No a potom já jsem teda doběhl a. Andy pořád plaval. A tady byla jako ta vlastně změna v té taktice, kterou, s kterou my jsme nepočítali, jo. Protože my jsme počítali s tím, že ten workout končí tím, že všichni doběhnou a že jako vlastně tam není ten time cap 18 minutový na to, Je. že po času se pořád plave. A my jsme tohle prostě nevím, my jsme se nějak blbě přečetli a zjistili jsme to asi tak půl minuty před startem, že tam prostě ještě je to plavání do těch konce 18 minut a že to nekončí tím během, takže Terka to běžela rychle Andy mu říct na start, kde vybíhal a zjistili jsme teda, že Terka nakonec ze té vody bude muset, protože by byla blbost, aby jsme to odplavávali jenom prostě já s Andym ten zbytek toho času, takže potom, co vyskočil z vody Andy, tak tam šla i Terka, střídali jsme se tam jenom po zovkách, takže šlaterka, pak jsem šel zase já, pak šel se Andy a potom jsem tam naskočil ještě já na, nevím, zbývalo asi nějakých třeba 40 vteřin nebo něco takového, tak jsem tam naskočil ještě já na poslední sprint a uplaval jsem ještě jednu padesátku a vyšlo to vlastně úplně akorát, že jsem doplaval tu padesátku a byl konec toho 18 minutového time capu, takže nakonec já jsem uplaval celkem 300 padé Andy uplaval 300 a Terka uplavala 200. Takže dohromady 850 metrů. A což bylo na krásný 11. místo v tom plavání. Běh byl horší. Tam jsme měli horší umístění. Už nevím kolikátý. Ale měli jsme to jako celkově pod 8 minut. Bylo to 7.50 něco. Takže taky to bylo něco rychlejší, než jsme čekali. Takže jako nebyl to nejlepší výsledek overall, když to vejme dohromady jistě během. Plavání bylo určitě fajn. Uh, fajn výsledek. a uh, Hlavně ale co z toho jsem si odnes, je to, že jsem zjistil, že mě to plavání baví. <hým> Takže to jsem zjistil a budu rád, když budu mít plavání tedy pravidelně v tréninku.
0: Než se na plavání. Budu plavec. A jako je to takový
1: zvláštní, jako fakt, jak jsem to nikdy netrénoval, jako plavání se vždycky brali jenom jako, že je to činnost, kdy prostě jste ve vodě a nechcete se utopit, tak jako plavete, ale ne, že jako plavete někam na vzdálenost nebo na čas nebo takhle. Nebo i prostě jenom jako, že plavete kvůli tomu, že to jako je jako, sport prostě, tak je to jako fajn, je to hrozně zajímavá forma toho kardia, že úplně prostě. To je jiný, jestli jako jste nadlehčený a klouby nebolí, nic prostě, taký takový fakt jako, že je hrozně přirozený pohyb, dobrý a balíme
0: to. v oceánu ve hodně, že jo? Tak, takže je to návrat. Přesně tak. No, to byl čtvrtý workout a pak následoval pátý workout, po kterém byl cut do finále. A pátý workout tak nesl název I go, you go. A bylo to jednu ve stylu I go you go, kdy bylo 9 kol na čas, kdy byly dvě score, první score bylo maximální počet metrů na bikerku. a mezi tím šly dva členy, které zhruba neťapkali na bikerku. Ta šly dva barmaslápy, nebo čtyři burpees pulapy. 7 sedm double dumbbell deadliftů s 22,5 pro pány, 15 pro dámy, Hned potom 7 double dumbbell front squatů s dumbbellkama a 7 burpees box jump over přes 60 cm přes 60 a nebo 50 pro dámy vysokou bednu. Stejná otázka, jaká byla ta strategie?
1: Tak, tady byla strategie taková, že... Začne Terka, po Terce půjdu já a po mně půjde Andy. Bylo to z důvodu, aby jsme nepřehazovali pořád bednu, aby vlastně jsme měli tím, že se musela střídat ta výška, tak aby, jsme, aby Terka nešla jako mezi náma, aby jsme ji nestřídali každý kolo, tu výšku. Před Vždycky ten, co odpočíval, tak ji teda přehodil na tu druhou výšku. Takže jako tady strategie byla celkem jednoduchá, bude to prostě co nejrychlejš a z toho co nejvíc na tom bikergu, i když tam byla ještě jedna specialita, kterou teda možná povíme. A a, (laughs) nevím, jestli byla úspěšná, ale musíme to ještě otestovat i v tréninku. Každopádně tady teda my s Endym jsme šli ty barmaslapy, protože s nimi jako nemáme problém. Já teda jsem měl s nimi do nedávna ještě problém s těma kipovanými, že většinou jsem ten první tam jako musel urvat tak nějak striktně, abych se tam dostal. A jakmile jsem už byl nahoře, tak ten druhý už šel tím kipem. Ale úplně nějakým zázrakem, tak jsem prostě asi dva tréninky před závodem a najednou mi prostě přišlo to, že do tréninku, jako nevím, nebo v tom tréninku mi přišlo, že. Už to umím, a najednou tam prostě byl kypovaný hned první, úplně easy, takže za to jsem byl moc rád, že jsem to tady hned mohl využít těch, na těch závodech. A šlo to fakt jako rychle, to vocajpalo. I, I ty dumbbell, uh, deadlifty, i ty front squaty šly v pohodě. I ty bar piece, box jump over šly překvapivě fakt jakože lehce a rychle. A Dokonce, což je na co jsem úplně nejvíc pišnej. Jsem nespadl. Jsem nespadl. <laughs> prostě nespadl jsem. Ale stejně zase jsem to měl v té hlavě. <laughs> a teď jsem přeskakoval, prostě už jsem byl v tom třetím kole a tam už jako byla trošku naakumulovaná ta únava a teď jsem říkal, měl jsem poslední dva skoky a jediný, co se mi honilo v hlavě, říkal, nezakopni, nezakopni, nezakopni. Když dáš tohle opakování, tak to máš prostě z krku bez toho, že si zakopnul. <laughs> Takže to se podařilo. Já si, si vyhrál. A, asi jsem to prostě, tím jsem to vyhrál vlastně celý, že jsem jako se nerozsekal na bedně. Uh, no, každopádně Terka teda tak tajala najala ty barmaslapy, i když už nedávno dala svůj první barmaslap a dala dokonce snad už tři v tréninku ale nemá ještě prostě tak najetý, aby si je trufler na závodech, takže šla ty uh, místo toho čtyři barpí pull-ups, což znamenalo, že ona musela, bylo to pomalejší o hodně, protože ona musela vždycky udělat angličák na zemi a potom, vzhledem k tomu, že na tu hrazu nevyskočí, tak musela vylézt na tu bedínku, vyskočit na hrazdu, tam se zastavit, protože oni nemohli jako udělat ten pull-up jako s náskokem. Takže musela vyskočit na hrazu, zastavit se a udělat buď to kipovaný pull-up, nebo striktní, anebo butterfly. No a vlastně tohle musel opakovat čtyřikrát, takže ona jako vždycky prostě angličák, na beninku, na hrazdu a jeden z chyb. A znova se skočit na zem a takhle jako to. Takže to bylo takový hodně rozkouskovaný, že to vůbec nešlo jako v kuse. Takže což mi došlo až potom, že vlastně to je celý takový jako pomalejší a že vlastně já jsem po každý na kole, když Terka má to kolo a měla ho z nás jako nejpomalejší kvůli tomu, že jo, takže se já jsem strávil nejvíc času na tom kole vlastně. A uvědomil jsem si to asi, asi v tom druhém kole, že jsem nejvíc na kole. <laughs> takže to bylo fajn. Uh, no ale každopádně byla tam taková specialita, kterou jsme prostě chtěli vyzkoušet, protože... Uh, asi to můžeme prozradit nejdřív jsme si mysleli, že to je nějaká naše hrozně ta jiná taktika, která nám to vyhraje A jste na to přišlo. Hele, přišli jsme na to tak, že četli jsme vlastně na stránkách výrobce jako těch, těch strojů toho Bikergu prostě A to jste, že...
0: to jste šli jako na Google a dal jste tam jako jak, ale... jak na já Bikergu nevím, to, Já
1: nevím, jak, jak tohle jako vzniklo, ale Andy to říkal, už na kempu jsme byli, tak to tam jako četl ze stránek výrobce Nevím, jak to přišlo, jako ta hmm. informace k němu. Každopádně prostě je tam napsaný, že vlastně ten odpor, který jako si nám nastavuje, to, to je 1 až 10. Takže jako je dumper. dumper ano, že to jako je pocitový odpor. Prostě to, jak je to pro vás těší, ale že to nemá prostě přímý vliv na to, jak to jako rychle načítá ty metry, vlastně, který ujedete. A že prostě, pokud teda chcete toho odjet hodně, že je nesmyslet si tam dávat prostě těžkej damper, protože je to prostě akorát ozranění a jako nemá to takový vliv prostě na to, že najdete jako víc metrů. Takže nás nenapadlo nic lepšího, než to vyzkoušet (laughs) poprvé na ostro, na závodech. (laughs) Prostě když jsme to předtím vůbec neměli otestovaný, ale říkali jsme si, že už jako stejně jsme neměli moc velkou... Jako nebyl tam moc velký prostor, nebo téměř žádný prostor se pohnout jak nahoru, tak dolů s umístěním. Že už tam byl velký rozdíl těch bodů i na místo před náma, i pod náma, takže jsme neměli úplně něco ztratit a zároveň jsme jako to brali prostě for fun a chtěli jsme to vyzkoušet. Takže jsme tam udělali takovou strategii, že jsme si dali ten dumper na jedničku a že prostě pošlapeme hrozně rychle, ale zlehka a uvidíme, co to udělá. Udělalo to teda to, že jsme na tom kole dopadli poslední. <laughs> ale na druhou stranu si myslím, že to pro nás bylo hodně lehčí než pro ostatní. I <laughs> <protože, laughs> když jako ono to stejně pálilo, že ono stejně no, jako strašně jasný, rychle. No. ale zároveň jako to je leho, jako lehký, jako že prostě nemáš tam ten odpor. No. Ale jako na druhou stranu si myslím, že. Nevím, pořád prostě nevím, jestli ta strategie je platná nebo ne. Protože ten rozdíl, na kterém jsme prohráli, jako nebyl o tolik větší, než o tolik, kolik by měl být, pokud by na to to jedničku dávalo fakt málo, si myslím. Takže buď to znamená, že jsme fakt špatný na kole, nebo to znamená, že ta strategie neplatí, anebo je to něco mezi, a hrálo tam roli to, že občas prostě už jsme jako vyšlapali tak rychle,
0: že už jako to. No vlastně tak tam vyjdeš vy, jako hrozně rychlý obrátky, že hmm. prostě jedeš, nedokážu říct, jak, jakou rychlostí se tam mohlo jet, jestli to bylo prostě třeba 110 rpm, nejme tomu, typuju CC na tu jedničku, tak jako na soutěži a versus by se tam dal damper třeba pětku, tak bys mohl jako jet rychlejš, při nějakých 89, 90 třeba RPM, takže jako při pomalejší kadenci, ale při větším odporu by se mohl mít hodně podobný a nebo i o něco rychlejší prostě tempo. Hmm, asi jo.
1: <laughs> Každopádně prostě, když to nevyzkoušíš, tak nevíš. Jo, tak někdo, to, někdo to musel zkusit. Jako prostě u těch snečů,
0: to bylo jak u těch snečů těch jednotlivců prostě někdo experimentoval, že prostě byste tam dal vyšší já třeba když jsem nad tím přemýšlel, tak prostě já vždycky v silovce, tak jsem ve druhé polovině toho pořadí a tak jako byli tam kluci, co tam dávali po 90. se zvolili, což já kdybych chtěl jít na jistotu, tak jsem tam taky a prostě asi, když jsem nad tím přemýšlel, tak 90. by tam jako nebyla zase tak špatná, jak bych ji tam prostě zkusil a nespíš by to asi nevyšlo, ale Zkusil bych to. Mm, <laughs> jako, jestli mám být nikde ke konci normálně, nebo to zkusit, tak buď to videu, nebo ne. Tak jste no. to taky zkusili. Jo, zkusili. <laughs> <Tam myšlo> to.
1: <laughs> ne, ale jo. byla to prostě byla to zkouška a stále to za to. Byla to sranda, zase, zase to bylo takový zajímavý, jakože jeli jsme fakt rychle. <laughs> 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 Šlapali jsme, co to šlo. Ale mě už tam hnedka v tom prvním kole, tak tam na mě zna Eliška volala a až tam dám předničku. <laughs> já, já vím. <laughs> Okay. No, to byla strategie. Pak tam bylo ještě fajn to, že v tom posledním kole tak uh, dojížděla to terka zrovna nějak a Andy tak ten, když končil, tak zase úplně krásně ty, úplně mi to připomíval Midgard. prostě vlastně dojel vlastně teda jeho poslední část na kole. Z toho kola rovnou spadl na stranu zase, s tím, že ale spadl kvůli tomu, že chytil křeč do hamstringu a teď, že on spadl na stranu, na, ležel na boku, držel se za nohu, a na mě ten judge jako volá, že hej, prostě něco mu jako je, něco moje, prostě, mm-hmm. že drží se za nohu a já tohleto. Tak já jsem jenom k Andy mu přišel a říkám mu, <laughs> já jsem jenom není kouk a říkám mu jenom, máš křeč jenom, nebo seš nebo jako se piči? A on, ne, dobrý, jenom křeč. Mm-hmm. Okay. Tak jsem se se jako zase otočil pryč a šel jsem prostě hecovat terku. Ale úžasně je to, když jsem pak viděl video jako z, z jiného pohledu, tak jenom vlastně jako, že Andy leží na zemi, drží se za nohu, prostě, že vypadá na no. plestech, bolestech. Já jsem přišel, ano. ok dobrý. jo. jo, tak jo. šel jsem pryč a jo, jo. Andy tam dál leží prostě na zemi, se za nohu. <laughs> Takže je taková starost našem týmu, ale to prostě... Když jsem věděl, že je v pohodě, tak jsem ho tam mohl nechat, že jo. Takže tak, no, to byla strategie a jinak jako byl jsem spokojený s tím, jak jsme stihli ty kola vodet, jakože v kuse, to myslím, že bylo fakt rychlé, a spíš na tom kole, tak by to chtělo lepší výsledek, ale jinak v té v rychlosti, tak i přesto, že vlastně to teda měla jako tu pomalejší variantu, tak jsme měli dobrý umístění. Takže tady za mě super. A příště teda jiný dám
0: a potom nasledoval CUT do finále, kam postupovalo, teď 6 nebo 8 týmů, a tam byl jenom takový finálový sprint, že každý člen měl jít jedno kolo, a to bylo 30 kalorií nebo 24 kalorií pro dámy na Vesle, 30 volbolů, 3 nebo 2 lana Rob 30 opět volbolů a 30 lomeno 24 kalorií na ekobajku. Time gap 16 minut. Tam už jsme se nepodívali,
1: ale třeba příště. A jako ty týmy tam byly fakt najetý Gratulka všem, jako, co to vodili. Jinak za mě, jako ty vodka byly super, za mě, jako všechny mě bavily, nebylo tam nic, co by mě vyloženě štvalo. Naopak, spíš, jako dá se říct, že mě všechno bavilo. A akorát třeba, nevím, asi bych si tam dal něco víc hrazdy, bych si užil. Nebo nějaký jako HSP Učka. No, jasně, že tam nemůžete naskádat všechno, ale třeba HSP bych si tam dal, nebo chůzy po rukou, ta by tam mohla být fajn. Ale jinak, jako, jinak super. Bavilo mě to fakt moc. A švihadlo mi tam chybilo. Člověk se ho naučí. Hm. Tam,
0: ale tak tam, ale příště. Tam je to prostě. Tak tam bude třeba příště. Třeba příště.
1: Takže tak, no, takže skompletovaná challenge, domluva před rokem a jsem rád, že to klaplo a že jsme to odjeli prostě. Docela i s nějakým, myslím si, v pohodě výsledkem.
0: Cool, všichni přežili.
1: Já děkuju teda tímto taky zdravím. Moje teammates, byli jsme název jednorožčí nosorožci a Nevím, jak to vzniklo. Asi to, nějak jsme to vymysleli dohromady. Jakože jednorožci samozřejmě to tam jako muselo figurovat. Nosorožci zase to vzniklo kvůli kempu. Protože jedna přezívka tam byl nosorožec, tak jsme říkali, že budeme teda jednorožčí. Nosorožci krásný jako jednorožec, silný jako nosorožec. Hodně silný. Hodně silný. No a zdravím traterku Andyho. Díky moc za super tým. Doufám, že to ještě někde dáme dohromady a zbombíme to ještě víc.
0: OK, tak to byl B-Cross Challenge Big Summer Games 2022 z našeho pohledu. Mně se závody jako divákovi a koučovi určitě líbily. Workouty pro liťáky se mi taky opravdu líbily. Pro sportáky byly dost podobný, Takže to bylo super. Ta týmovka, byla tam jak týmová práce, tak prostě domluva. Nebylo to čistě Jenom jakože jednotlové sám za sebe, jak tři členové vedle sebe, takže za mě hodně pohodlný workouty, prostředí super, jsem se moc nespálil. Byl jsem jenom v sobotu, tam se tahali případně auta. Jo, díš, to jsme si zvedli i s Andem. Jirka procházka tam byl, takže jako opravdu pohodlná akce, klobouk k dolů, organizátorům, judgům všem, kteří se podílali na takovýhle nádheře. Jo, Bylo
1: to krásný, zase superat moška super lidi. Mě vždycky hrozně ty závody baví už jako celkově takový zážitek prostě, super lidi, super feeling. Počasí vyšlo dobře, nebylo tak hrozně horko, a jenom při tom prvním vodku jsme měli fakt jako horko, to bylo poznat a v těch dalších už to bylo takový jakože pod mráčkem trošku, takže to bylo příjemný. Jinak teda a, krása, tak tam zvedal auto hrozněkrát tolik opakování, že to byl snad i crossfit a potom tak jsme to auto teda se snažili zvážit, aby jsme věděli, kolik jako vlastně se zvedá, když zvedáš to auto. A, protože ho nezvedneš jako celý logicky, že jo? No ale jsme vymýšleli asi tak 15 minut hrozně sofistikovaný způsob, jak to zvážit, jak tam, že jo, dát tu jednu osu, za to zaháknout prostě nějak tu váhu a za to tu druhou osu. Tak nakonec to dopadlo takže jsme jako tam provlíkli tu druhou osu tu přinesli ale dámskou, takže jako vlastně celá ta váha toho auta při tom vážení tak byla chycená za jako středový bod v té dámské ose a za tuto celý vyselo. Hmm. No a my jsme, když jsme to jako chtěli zvednout s krásou, tak jsme zjistili, že musíme, jako už to bylo docela vysoko, ta osa vlastně, aby byla v tahu, hmm. takže jsme museli vlést podní dácí na rameno, až to takový vydřepneme proti sobě, tak jsme to jako udělali rychle teda koukli, kolik tam je. Bylo tam po vodečtu tý jedný osy, tak tam bylo 280 kilo. No ale když jsem koukal na to video z toho, když, jak se to vážilo, tak tím, že vzali tu dámskou osu, na který bylo těch 280 kilo v tom středovém bodu, tak ta osa byla prohnutá jako svině. Hmm. Když jako, jsem to viděl zpětně na tom videu, tak jsem hmm. říkal, tyle, pane bože, díky, že mě to nezabilo. <laughs> <laughs> že, se, že nepraskla a nevlítlo to do nás. Jako. Takže to ta bylo jedno z takových těch videí, kde jsem si říkal že vím, proč, proč muži ženy muži umí, že se dožívají další věku než muži. <laughs> Je to tak. Jo. Ale zvedli jsme si auto s takže jsme spokojení a to vlastně byl celý výsledek těch The Games. Tak jo, my děkujeme moc za poslech a za vaši podporu. Taky tam za mnou přišli nějaký lidi, zase, že poslouchají podcasty, což bylo zase hrozně moc fajn se s vámi potkat.
0: A díky za to. Jo bylo a... tam i kluk, co vyhrál vlastně náš pre-workout s dopamin epizody, takže to mi udělalo radost, že za náma přišel. Bylo super. Jo, To jsem já, co vyhrál ten pre-workout. To to bylo super.
1: Yes. A a taky musíme poděkovat moc našim partnerům, ať už se jedná o firmu mitolite.cz, která se věnuje LED panelům na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem, který teda my mimochodem vlastně byly i na tom B-Crossu, kde jsme tam měli spolupráci ze Sport Recovery, vlastně na jednom stánku. Byla možnost si dát kalhoty, byla možnost si tam dát fyzio a zároveň u toho tak terapii červeným světlem na uvolnění těch zatuhlých svalů. A pokud si chcete třeba zakoupit jeden z těchto super biohackingových přístrojů, tak koukněte na mitolite.cz a můžete použít za hranici 10 na 10% slevu na váš nákup.
0: A dalším partnerem tak je e-shop kde můžete zadat slovíko zahraničí 10 pro slevu. 10% na váš nákup a dále můžete nakoupit naše suplementy na nutrex.cz, kam se dostanete případně přes naše přes naše stránky zahranici lomeno e-shop a na tomto e-shopu můžete nalézt naše proteiny, pre-workouty, másla a nebo třeba slí a pro slevu můžete zadat kód zahranici 5. Teď už díky moc, díky moc za krásný závody a zase se vidíme třeba na další offline akci, který nás dozbaví. Teď už se mějte a papa. See ya. Zahranicí Big Summer Game.